0: Lo que hemos escuchado el día de ayer por vías distintas nos lleva, en los programas periodísticos dominicales, nos lleva al final a lo mismo. Fíjense ustedes, resulta que hay un escándalo porque el que fuera hasta hace poco jefe de la autoridad de la reconstrucción por cambios, que ha probado ser en una circunstancia de, de crisis un aparato absolutamente ineficaz, que no ha cumplido la función que debía cumplir, que equivocó su estrategia y que gastó mal el dinero de todos los peruanos. Y que además pagó por eso, porque contratamos a unos ingleses para que nos dijeran lo que había que hacer, que creen que los ingleses lo hacen gratis. Tenemos que pagar a los ingleses un porcentaje de cada dólar que se gasta. Pero el problema es que se ha descubierto, es un escandalete, ¿no? O sea, que el señor ya desde aceituna, pues compraba aceitunas con castaña, aceitunas verde con castaña, que a él le encantaba y se gastó como dos mil soles en eso del presupuesto de la reconstrucción. Y trescientos y tantos mil soles en ropita para su gente. Y renovó los muebles porque parece que no le gustaban los que encontró. Es decir, eh, un nivel de, de, de preocupación y de... que, que revela la calidad de personajes en, en, en quienes ponemos el manejo de los fondos públicos. Pero la discusión acá no es solamente esta, es decir, no es solamente la, la discusión sobre el dispendio de los fondos públicos, sino la calificación para el ejercicio de la función pública. Entonces... Y esto no es algo nuevo y, es, y esto es algo que ha seguido ocurriendo y peor durante el gobierno de Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo se queja y en ese punto no deja de tener razón que no le quisieron reconocer el resultado electoral, que la derecha desde el Congreso lo boicoteó desde el primer día pidiendo su vacancia. Eso es verdad, pero tan grande como verdad es que nadie lo forzó a nombrar a los incapaces que puso en demasiados ministerios y organismos públicos a gente que no tenía ninguna calificación a que estaba ahí porque era de alguno de los movimientos o partidos a los que le debía favores para poder sostenerse en el gobierno o porque era gente a la que le debía por la campaña electoral o era gente a la que necesitaba en esos puestos para lo otro que fue el gran defecto del gobierno de Pedro Castillo que es la corrupción para todas estas redes de corrupción que se tejieron con gente como Salatiel Marrufo en el Ministerio de Vivienda, que eran prácticamente mafias organizadas para saquear el Estado. O sea, de eso, ¿quién tiene la culpa? ¿La derecha? Fue la derecha la que le movió la mano a Pedro Castillo para que hiciera lo que hizo un gobierno ineficiente y atravesado por la corrupción, uno más y peor, el problema es que esto nos pone sobre el tapete, igual que la discusión que hay a partir de la denuncia sobre que el jefe de la superintendencia de registro público se está acomodando una novia, pero no puede ponerla donde quiere porque resulta que el ministro o desde el ministerio están decidiendo a quién ponen en los otros puestos donde él quería poner a la novia. Así se maneja el aparato del Estado peruano. El 5% de los funcionarios del Estado peruano son... Personal de confianza, es decir, gente que quien se, le toca comerse la torta, es decir, quien ha ganado las elecciones municipales, regionales o nacionales, tiene derecho a llenar el aparato del Estado con el 5% de su gente. ¿Y dónde la ponen? La ponen en los sitios clave, en los lugares donde hay que decidir qué se gasta, qué se contrata, qué se compra, qué se hace con los registros públicos, con los, con los dineros públicos. Y por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no es solamente que hay una visión clientelista del manejo del aparato del Estado como si fuera una agencia de empleos, el aparato del Estado como si fuera un instrumento para pagar favores, sino porque además ocurren dos cosas. En la inmensa mayoría de los casos, la gente que entra a ocupar esos puestos no está calificada. Y en segundo lugar, el único objetivo de buena parte de esta gente... Y cuanto más organizado el partido, peor. Entran para ver qué se pueden levantar en el tiempo que les tocan, ya sean cuatro o cinco años, según hayan sido elecciones regionales, municipales o nacionales. Es decir, el Estado se ha convertido en un botín y hay que acabar con eso. Porque miren las consecuencias. La discusión no es solamente que teníamos en la... Autoridad para la reconstrucción con cambios, a una persona irresponsable para el, la decisión sobre gastos mínimos, sino que no estaba calificado para una función absolutamente trascendental, porque el nombramiento de ese tipo de cargo, no solo con él, sino con varios importantes de sus antecesores, fue tomada por cualquier razón menos para la calificación para la función. Y es por eso que lo que ocurre en instituciones como esta es que llega la gente a enterarse de qué se trata. Esto es la prevención de desastres. Y estos son los resultados. Es decir, de lo que se debería tratar en el aparato del Estado es que la mayor cantidad de decisiones que se tomen en el aparato del Estado sea tomada por gente que está calificada para la función, que tiene experiencia en el ramo específico del que estamos hablando. Es decir, si tú tienes al frente la tarea de la reconstrucción y quieres hacer las cosas distintas, porque vas a tener no solo que reconstruir, sino sobre todo vas a tener que prevenir para que todo aquello que reconstruya no se te vuelva a venir abajo en la próxima lluvia o terremoto, entonces tienes que poner a gente que tenga dos cualidades. ...que sepa de prevención de desastres y de gestión pública... ...y esa gente existe, por supuesto que existe... ...no la tenemos que inventar, está ahí... ...hay gente que hace 40 años... ...está dedicada a la prevención de desastres... ...y no es que estudian la prevención de desastres... ...proponen acciones para tomar... ...saben lo que hay que hacer en cada quebrada del Perú... ...en cada una... ...cuáles son las tareas pendientes... ...cómo hay que actuar en relación a la población... Cómo hay que manejar las cosas en los municipios, en los gobiernos regionales y en el gobierno nacional. Cómo el, esto tiene que estar integrado a un plan de desarrollo y de crecimiento urbano de, del país. Del manejo de aguas, de la relación con la agricultura. Hay gente que está décadas en esto, pero esta gente es tomada en cuenta. No, señor. Igual pregúntenle a la gente de los colegios de ingenieros de la libertad de Ancas, de Lambayeque, de Piura, de Tumbes, si no saben ellos lo que hay que hacer en relación a las obras de prevención para desastres y en las estrategias de desarrollo de cada una de las regiones. No los escuchan, no los llaman, no existen, son excluidos porque eso no interesa. O sea, la, la, la tragedia nacional es que, que quienes han tenido el poder en sus manos no han estado interesados en construir un país con perspectiva, con planes de largo y mediano plazo, sino desesperaditos por hacer la mayor cantidad de obras de las que se saque rápido caja. Y eso está directamente relacionado con el tipo de estado que hemos construido, un estado ineficiente y corrupto. Ese es el problema nacional. De acá lo discutió con todos, con todos. Dice, con la gente de derecha que quiere cambiar la constitución encerrados en, en, en... O sea, después de defender la constitución, quieren cambiar la mitad de la constitución encerrados en cuatro paredes en el Congreso y con menos de 10% de aprobación nacional. Es decir, cuando el país no lo respalda. Y en el otro lado, la gente quiere hacer una asamblea constituyente de un país donde no hay ni partidos. Ni partidos políticos tenemos. Cuando la discusión de fondo en el Perú hoy es cómo hacemos... Para ser ese país que estamos siendo y que además con esta crisis, Guido Penano hablaba de la crisis que hay hoy día con los bancos. Y uno de los efectos de esa crisis con los bancos es que se ha disparado el precio del oro. ¿Y quién tiene oro? Nosotros tenemos oro. Entonces vamos a tener más recursos como país si hacemos las cosas con inteligencia. Pero ¿de qué nos sirve tener esos recursos si no tenemos planes para invertirlos adecuadamente y en segundo lugar, un aparato del Estado que sea eficiente y honesto, que no sea ineficiente y corrupto como es el Estado que tenemos hoy. Eso es lo que hay que corregir. Hay que acabar con la dedocracia, con la decisión de que yo te pongo acá porque me apoyaste en la campaña, porque eres parte de la mafia, ¿no? ...que te llevó al poder o porque eres parte del grupo político que te sostuvo... ...porque tienes que entregarle ese ministerio o esa dependencia pública... ...que en el Congreso te va a dar los votos que necesita... ...y lo que tenemos al final es una desgracia de aparato del Estado... ...de ineficiencia y de corrupción, insisto... ...y lo que hay que superar es la dedocracia y reemplazarla por la meritocracia... ...de eso debería estar discutiendo el Congreso de la República... De cómo producir una profunda reforma del aparato del Estado peruano. Y no haciendo el ridículo los congresistas que la semana pasada primero decidieron ni siquiera discutir el adelanto de elecciones porque se quieren quedar hasta el 2026. En segundo lugar, adelantar la semana de representación. Ha visto que se han ido todos a ver lo que está, A ver, ¿no? A mirar ya, con sus camionetas 4x4, sus bolsitas con agua. ¿Qué creen? ¿Que están ayudando a alguien? que están resolviendo algo, creen que la gente lo necesita ahí, la gente lo necesita en el Congreso, trabajando de lunes a domingo, resolviendo problemas como este, el de la reforma del aparato del Estado, el de reducir al mínimo los puestos de confianza, al de construir un aparato del Estado eficiente y transparente, con mecanismos mucho más severos de control de la corrupción, empoderando a la Contraloría para que no solamente pueda opinar sino que una observación de la Contraloría se active rápidamente y se convierta en un proceso que pueda permitir la destitución de funcionarios y el inicio de procesos penales. A eso se debería dedicar y no a perder el tiempo paseándose a ver si les liga alguna foto o algún videíto en algún noticiero. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa la voz que integra al Perú.